0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Para el fútbol no puede haber otro máximo referente del balompié de Austria que no sea Matías Sindelar. Destacado por su posicionamiento y habilidad y también la capacidad goleadora, no hay duda de que el atacante representa uno de los mejores jugadores del siglo XX. Sin embargo, su corta vida envuelta en el contexto del nazismo siempre ha mantenido especulaciones sobre las causas de su muerte, pero muchas de ellas erróneas. Esto es Instintos y hoy hablamos de Sindelar. Escribir sobre un jugador de los años 30 es muy complicado. Sin embargo, el otro día estaba leyendo un libro de Camilo Franca que habla acerca de Matías Sindelar y busca en esa tesis aclarar todas las dudas que intrigan a más de uno de los que ha oído hablar de este jugador. La verdad es que existen contrastes muy marcados sobre él y tras haber leído esta gran obra, el autor deja en claro que nuestro Mozart del fútbol nunca tuvo en sus venas la sangre judía. Hay que recordar que a raíz de su muerte en 1939, las especulaciones nunca faltaron. Incluso se ha puesto al héroe de la Austria-Viena como un referente claro contra los ideales nazis. Y es que la construcción de ídolos nos lleva a magnificar sus proezas, códigos y hasta frases. Con el hombre de papel no fue la excepción pese a que su calidad técnica, así como las hazañas en la Copa Mitropa, no se alejan de la realidad. Pero sí... Lo hacen los relatos de la vida personal. Basándonos plenamente en el texto de Franca. Si bien Sindelar nunca tuvo parentesco con los judíos. Es cierto que tenía una gran relación con ellos. Es más. Los clubes en los que jugó como el Viena y el gerta Estaban vinculados a esas personas. Y también. Hay absoluta verdad en que sí tenía amigos. Como también compañeros y conocidos de ultraderecha. Pero ojo. No hay evidencias que indiquen que el delantero simpatizara con Hitler. Lo que sí es verdad es que el jugador se negó a participar con el cuadro unificado de Alemania para el Mundial de 1938. Hay que recordar que para entonces Austria estaba anexada al territorio de los germanos y por lo tanto un cuadro combinado se presentó en Francia 38. Es quizás esta negación donde se sustenta el mito de que era un ferviente seguidor de las políticas antinazis y que las causas de su muerte están vinculadas a esos ideales. Esto y una supuesta compra que le hizo un amigo de origen judío de un café sustentan para muchos la hipótesis de que el delantero no era del agrado de los nazis. Cuando la realidad y sustentada en la amplia información del autor en el libro se muestra que Sindelar siempre fue apolítico. Entonces... ¿Qué sucede con los misterios de su muerte? Hay que entender que este genio de las canchas siempre se mantuvo en el gris. Para esto, primero se debe aclarar que la persona a la que le compró este café no era su amigo o al menos no existe evidencia contundente que lo fundamente. Por motivos de la anulación del fútbol profesional de aquellos tiempos, le propusieron a Sindelar adquirir el lugar durante la época de la arianización. En simples cuentas, nada más que eso y no un acto de rebeldía. La sospecha y teorías de conspiración se basan en que el Mozart del fútbol murió de una intoxicación de gas en el departamento de su novia, quien también perdió la vida. Franca subraya por su parte en el libro, con fundamentos bastante claros y antecedentes, que más bien en lugar de un ataque secreto del nazismo, una venganza para ir al pueblo austriaco o un suicidio, todo se trató de un accidente y que el apartamento había experimentado algunos olores raros desde hace varios días, lo que indicaba una falla clara. En los relatos de que su pareja era una espía y lo envenenó, o que agentes alemanes atentaron contra la vida del mejor jugador del fútbol austriaco y de su pareja suenan más que bonitos, románticos o ideales para el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, tienen toda la razón. Pero en esta obra que les recomiendo que si tienen la oportunidad lean, el autor deja en claro que las medallas de un héroe antinazi no son quizás las adecuadas para el hombre de papel, porque sí, la causa que terminó con su vida fue una fuga de gas accidental. Eso es todo por hoy gente, gracias por el video o por escucharlo si es que estás en las plataformas de podcast. Pícale en seguir, suscribirse, activar la campana e incluso darle like para que este contenido le llegue a más personas y no te anden vendiendo humo después. En redes sociales estoy como irvingdmh en Twitter, irving-periodista en Instagram y fútbolconsal en Facebook. Yo soy Irving Morales y nos vemos en la siguiente. Bye.